0: ¡Hola! Bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Esta semana hablaremos con Clemón Huber, Head of Inbound Marketing en Factorial, sobre cómo fichar managers. Clemón nos contará su aventura durante los últimos seis meses, fichando nada más y nada menos que nueve managers, donde debatiremos sobre qué evaluar de este tipo de perfiles, potenciales red flags y cómo detectar un buen manager. Por último, Compartiremos dónde podemos encontrar este tipo de perfiles y, sobre todo, cómo enamorarles para que terminen aceptando nuestra oferta. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con el formato habitual donde traemos un nuevo invitado, eh, un nuevo invitado esta vez de Factorial nuevamente, eh, Clemón. Eh, no me sé tu rol porque ha cambiado tanto creo en los últimos en los últimos meses que ya no sé cuál es
1: Hola a todos sí, como bastante ahora en facturar soy Head of Inbound Marketing trabajando en el equipo de marketing para facturar todos los mercados
0: pues lo que yo decía. Y Alejandro, eh, que, que te dije en el último podcast, que luego cuando lo estaba editando me acordé, que te dije Brand Manager y dije, no, espérate, pero si ya hablamos que se había cambiado el título. Head of eh, Brand and Culture, ¿no? Ahí está. Ahí está. <risa> qué, mal, qué mal llevo lo de los títulos, tío. Eh, y nada, hemos invitado a Clemón, o he invitado a Clemón más concretamente, porque queríamos hablar de un tema muy especial, que sí. es lo que lleva haciendo Clemón en los últimos... Se, se, siete meses, ocho meses, ya no sé cuántos meses van ya, eh, <risas> se te ha hecho infinito, ¿no? Mm. Que es eh, fichar managers, ¿y cómo fichar managers? Eh, y ya lanzo directamente la primera pregunta porque además justamente Alejandro también se está enfrentando a esta hora, y es ¿qué diferencias encontráis vosotros entre fichar managers y contributors?
1: Eh, para dar un poco de contexto, yo realmente eh, he tenido la problemática de fichar a nueve mercados, así que son muchas culturas, muchos equipos diferentes y estaba buscando a muchos mercados dentro de esos mercados. En el caso de buscar entre manager y contributor, al final, eh, las preguntas que hago son muy diferentes. Cuando al contributor busco competencias en concreto, al manager estoy más buscando la actitud y el fit a nivel cultural. Eh, sí.
2: Bueno, es un buen resumen. Eh, yo es muy diferente. O sea, realmente cuando, cuando buscas un, un manager eh, tienes que enfocar un poco todo hacia, hacia otros escenarios, ¿no? Yo creo que lo que puedes esperar de un contributor eh, quizás está más localizado se maneja dentro de un, de un área que quizás está un poquito más acotado. Yo creo que cuando, cuando buscas un manager tienes que tener, además de eso, muchas otras cosas en cuenta, ¿no? Eh, algo muy interesante, lo que, como ha dicho Clemón, es principalmente el, el aspecto cultural, pero sobre todo también eh, el entender muy bien cómo piensa esta persona, cómo toma decisiones, eh, cómo prioriza, eh, cómo gestiona el talento, cómo piensa en el desarrollo de, del equipo. Eh, yo creo que más allá de, de esas competencias básicas, ¿no? Que creo que todo el mundo debería, de, debería tener más o menos perfiladas. Yo creo que cuando ya piensas en un manager es, se suman distintos grados de, de dificultad, ¿no? eh, Otros escenarios que son un poquito diferentes a lo que pueda vivir un contributor en el día a día. Eh, y sobre todo intentar asegurarte muy bien de cómo piensa esta persona y hasta qué punto estáis alineados eh, para poder trabajar en equipo, ¿no? Porque al final yo creo que es, eh, es un trabajo diferente. Cuando ya tienes un equipo de contributos, o a cuando estás centrado en desarrollar a, a un manager, eh, cambia, cambia, cambia bastante
0: la película. Uh -huh. yo, yo tengo que decir que, a ver, no he fichado muchos managers, eh, también tengo que, que decir esto, tengo la suerte de haberlos podido formar dentro, que a mí me gusta más particularmente, pero tengo que decir que los procesos de selección no distan mucho, es decir, eh, entiendo primero a la persona cómo piensa, cómo analiza las cosas eh, y cómo ejecuta. Y sí que es cierto que a un manager quizá profundizas más en otros temas que obviamente no haces más con un contributor, ¿no? De, oye, pues vale, ¿y, y cómo es tu equipo? ¿Y cómo lo lideras? ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces en el, en el día a día? ¿Y cómo es una reunión en tu equipo? no A nivel de pues, la reunión de un lunes de planificar qué, qué vamos a hacer. Vale, ¿cómo es esta reunión? no ¿Cómo la, cómo la llevas? Eh, son temas que no salen con un contributor, pero para mí el formato de las reuniones es el mismo. Es que yo las reuniones de, o sea, las entrevistas... Para mí siempre son el, vale, entender quién eres, qué haces y eh, cómo piensas. Y esto puede ser en muchos ámbitos, desde un diseñador hasta un ingeniero hasta un manager.
1: <risa> sí, sí, ese es el tema. Yo en las entrevistas que hago, generalmente es una discusión. Voy a entender un poco cómo ha sido su vida, eh, repasamos un poco toda la carrera y entiendo un poco lo que mm -hmm, ha hecho exacto. en su pasado. ¿Qué ha ocurrido dentro de su experiencia laboral? ¿Por qué ha tomado esa decisión? Que, le está, que está buscando a nivel de, de reto profesional. Es más como tener una charla y, y entender cuál es el, el más a nivel cultural, porque al final yo dentro de mis mercados estoy dejando a esa gente una parte del negocio. Tengo que fiar a ellos y también necesito que esa gente sea capaz de tomar las decisiones dentro de sus mercados, que es muy diferente de un contributor que trabaja en un área en concreto, ¿sabes? Entonces, es muy formato charla, eh, tarda a veces tres 45 minutos, pero por la mayoría más de dos horas y, y, y es ver al final si tenemos un más pronto de su lado como de mi lado
0: Esto sí que es cierto, ¿eh? que, que duran más tiempo una reunión, mm -hmm. o sea, una entrevista a un manager que a un contributor, mm -hmm. sin sí. duda Bueno, esto, yo creo que cuanto más señores el perfil, más tienes que profundizar en entender cómo piensa, ¿no? Porque estás a más alto nivel, por así decirlo ¿no? al menos es mi sensación Te iba a preguntar, Clemón, o sea Ahora que has llevado nueve, o sea, nueve managers ah, distintos, ah, o has fichado nueve managers distintos, o sea, ¿qué, ¿qué diferencias has notado entrevistando gente de unos mercados y de otros en ese sentido?
1: Eh, Llevando tantos mercados, estoy buscando un poco un equipo de Avengers, ¿sabes? Un poco un equipo de cada uno que pueda aportar a los demás. Al final, lo, vale. lo más importante para mí son un poco tener este, esta, este mente emprendedor, de entender el negocio, de ser enfocado a tener un uh -huh. crecimiento, de saber cómo liderar un equipo. Pero también estoy buscando a que haga una, un match a nivel cultural con todo el equipo, tanto a nivel local como a nivel global. Entonces, fichando a tantas personas, he tenido, entre comillas, la suerte de poder elegir a perfiles muy distintos que pueden contribuir al, al, al éxito de los demás, ¿sabes? Tengo gente muy enfocada a media, tengo gente mucho más de product marketing, tengo gente más de SEO y así ya sé que tengo un equipo realmente top que me permite en todos los mercados tener apoyo.
0: Bueno, es que yo creo que es, esa es la magia, creo que lo hemos comentado en algún otro podcast que eh, fichar eh, todos los perfiles iguales, que hacen lo mismo, que piensan igual y que actúan igual, yo creo que va un poco en contra luego del de desarrollo del equipo. O sea, yo creo que siempre es mejor cuando tú tienes perfiles multidisciplinares y en este caso, tú que tienes la suerte de tener nueve managers, pues tener nueve managers distintos que cada uno te aporta cosas distintas, al final yo creo que es, esto es una suma. Si sumas nueve managers, da más resultado que si solo tienes tres en ese sentido. Correcto, es una
1: suerte y luego es un challenge porque cuando tienes gente sí, que claro. entra con muy <ríe> diferentes scope, el onboarding y todo el proceso de integración es muy diferente, porque al final cada mercado está llevando por las mismas métricas. Un, 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 tengo un manager, por ejemplo, de front que es más de media. Ahora tengo un, el challenge que entienda muy bien la parte de negocio. Sabes que es algo que es para mí un challenge como, como responsable de, del equipo.
0: ¿Cómo evaluáis si un manager encaja? Esto que tú has comentado, Clemón. ¿Cómo evaluáis que un, si un manager encaja o no en la cultura y en lo que creéis que puede... O sea, en ese momento en el que tú estás pensando, ¿le puedo dar una pieza del, del negocio y realmente confiar en que pase?
1: Sí. Eh, para evaluarlo, yo cojo dos o tres experiencias y entro muy al detalle para entender las tomadas de decisión, para entender si ha liderado su equipo, si ha fichado su equipo, si ha despedido a gente y por qué lo han despedido, de cuál fuera su relación con el management. Hago todas las preguntas sobre las colaboraciones que ha tenido dentro de sus experiencias para entender un poco las decisiones que has tomado. Y yo luego miro un poco esas decisiones con lo que ha podido ocurrir dentro de la empresa y veo si hay un match con el equipo. Eh, es la forma la más simple que he visto, ¿eh? Se forma charla y entender la cultura de ellos, ¿sabes?
2: Yo eso es fundamental mucho esto. A mí lo que me pasa cuando hablo con, con managers, que generalmente pues, suele ser que gente que tiene más experiencia ¿no? eh, en, dentro, del, dentro del mundo laboral, eh, algo muy, muy interesante y que para mí es súper importante es asegurarte de medir ese grado de ambición, porque eh, los perfiles más experimentados lo que suele entrar ya son como ese librillo, ¿no? como esa manera de actuar, esa manera en base a resultados y ya para mí eso de entrada es, eh, es un punto muy a tener en cuenta, ¿no? de cuánto de flexible es esta persona en base a su experiencia adaptarse a un nuevo entorno un nuevo contexto, un nuevo equipo, un nuevo challenge, eh, pensar e indagar muy bien, eh, como, como decía Clemón, ¿no? en esas experiencias, en la toma de decisiones el, eh, detectar posibles escenarios Muchas veces viene gente con mucha experiencia, ¿no? que un poco lo que viene es implementar su método y luego al mismo tiempo hay otra gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia, pero rascando e indagando un poco en, en, en posiciones pasadas, puedes medir ese grado de ambición. ¿no? De ¿Qué ha pasado cuando se ha encontrado con un bloqueo o con algo que no funcionaba? ¿Cómo reaccionó? Eh, ostras, pues... Lo dejó morir o no, se buscó otra manera de darle la vuelta y al final lo acabó pulseando. Es decir, yo creo que es intentar indagar un poco en esa experiencia previa y medir ese grado de, de, de ambición. Hasta dónde está dispuesta esta persona de adaptarse o moldearse a la, a la cultura y al mismo tiempo abrazar nuevos desafíos, ¿no? Eh, adaptarse a, 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 a nuevos equipos, lo que decía, ¿no? Eh, nuevas oportunidades. Y, y ver luego cómo eso encaja en el día a día con el equipo que ya está funcionando e intentar buscar esas similitudes, ¿no? Que, que también comentabas.
1: Sí. Es un tema importante que comentas. Es que al final también yo dentro de la charla que tengo con ellos, paso mucho tiempo explicando la cultura de la empresa. Paso mucho tiempo explicando la ambición, dónde estamos, lo que queremos hacer, cómo están las barreras del equipo qué estamos buscando. Eh, porque al final no quiero engañar a la gente. Estoy buscando a alguien que cuando entra eh, entiende ya en la empresa, los formatos, los procesos, lo que queremos hacer y que sea lista a nivel cultural. Y entonces también pasó mucho tiempo no solo evaluar, pero explicar realmente de manera transparente lo que buscamos.
0: <risa> es que al final eh, le vas a dar a esta persona, y más en tu caso, les, les has dado equipo. O sea, les has dado a cada uno tres o cuatro personas sí. prácticamente. Sí. Eh, y tú tienes que confiar en que esas tres o cuatro personas van a seguir en la línea en la que iban no y van a, van a seguir en la cultura. Sí. Entonces... Yo sí que es cierto que en, en procesos de selección muchas veces he tenido un cierto miedo en contar la visión o, o cosas que sabía que podían crear fricción, de, ya no a nivel de cultura, pero muchas veces de, oye, pues mira, esto no lo estamos haciendo muy bien. Y explicar y, y asumir y decir, oye, mira, esto no lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Porque la persona es decir, pues vaya mierda de sitio, para esto no entro, ¿no? <risa> <risa> eh, pero yo creo que luego es la clave, porque si alguien te compra todo esto y te compra lo bueno, te compra lo malo, te lo coge todo y dice, me me gusta... Tienes ahí yo creo que alguien que encaja perfectamente eh, y que te va a tirar millas y que sabes que le puedes dar el equipo y que el equipo va a tener dirección. Luego pueden fallar mil, mil otras historias, pero yo creo que esa, esa, es, esa parte es clave.
1: ¿Evolucraeis el equipo vosotros o no? Cuando en el proceso de reclutamiento de los managers, ¿evolucraeis a vuestro equipo para tener un feedback eh, interno?
2: ¿Y yo en, mi, en mi caso, no o sea, lo suelo dejar como fases ya un poquito más avanzadas, cuando ya puedes ver que esa persona, oye, es potencialmente el, la, la candidata ¿no? o, el, o, el, o el candidato. Ahí sí, yo sí, por lo menos en mi caso, para mí es imprescindible. O sea, al final eh, también por el tipo de, de perfiles que tenemos en el, en el equipo de marca, eh, pues no todo el mundo está muy acostumbrado a trabajar con según qué perfiles tan multidisciplinares o, o entender la creatividad. Entonces, en mi caso, para mí sí que es fundamental que pueda haber un match a nivel, a nivel creativo. Al final no deja de ser gente que va intercambiar ideas que constantemente se van a tirar eh, eh, cosas encima para intentar mejorar y al final ese intercambio, en, en nuestro caso, por ejemplo, eh, para mí es fundamental. O sea, que pueda haber una sinergia y que el equipo funcione y que se compren entre ellos. ¿no? Al final eh, esto va también mucho de admirar a, a quién estás trabajando y poder depositar esa confianza en decir, oye, pues cada uno está encargado más o menos de un área de expertise donde somos más o menos fuertes, eh, pero tiene que surgir esta interacción, tiene que existir la colaboración y pa para mí sí, para mí es un punto muy importante. Sí,
0: yo en general también, pero ya no solo en procesos de manager, sino en todos en general, pero por, un, por una razón muy sencilla. A mí me pasa muchas veces que, que me enamoro de, de un candidato eh, y me gusta mucho el proceso de selección, la primera entrevista y me flipa como piensa, me flipa tal, eh, y luego muchas veces me cuesta descartarlo ¿no? cuando están en, en fases más adelantadas del, del proceso. Entonces es en estas fases donde yo siempre invito a gente del equipo porque de repente ven las cosas que tú a lo mejor ya no, no ves porque estás pensando en la... Pri qué, bo qué bonita fue mi primera entrevista. Cómo me gustó, cómo <risa> pensaba y lo que me estaba contando. no eh, Y no estás viendo lo malo que tiene ahora cuando estás haciendo la segunda entrevista o el pro proceso de prueba, lo que sea. Y en el caso de los managers, yo en este caso siempre he involucrado a, a mi manager, no que, es, que tiene una visión más holística de, de la compañía y, y me, da, me va a dar ese punto de vista objetivo que a lo mejor yo no tengo porque estoy fi fichando a alguien que va a trabajar mano a mano conmigo
2: y necesito ese punto de vista completamente objetivo. Uh -huh. Sí, yo creo que esto también es otra parte fundamental o sea, el equipo y en este caso eh, igual, o sea, contar con, o con tu manager o con otros managers o involucrar a otros stakeholders donde vayan a, uh -huh. también a trabajar en el día a día, eh, yo creo que esto también depende del tipo de posición o el, el rango ¿no? realmente que estés buscando para, para este punto, pero yo creo que cuando ya hablamos de un manager eh, que entra en una posición de manager yo creo que esto hay cierto baseline que tiene que estar cubierto desde el, desde el principio y, y para eso pues eh, tener una segunda opinión o una tercera opinión en, en según qué casos, eh, también para mí fundamental pues mil cosas lo que tú dices, te acabas enamorando de la, enamorando de la, de la persona, de cómo lo ves y, y, y esas cosas que ya la tienes como muy, muy bien dibujado y llega alguien que te da cuatro puntos que tú no habías visto o que no estabas queriendo ver eh, y de pronto dices, ok, pues todo, todo Y sentido. que tú como
0: manager estás ya deseando cerrar la posición y decir que sea eso, este por el amor de eso Dios.
2: Es, eso es. Yo es lo que me pasó
1: muchísimo porque he tenido, o sea, para algunas posiciones he tenido 60 entrevistas he visto casi toda sí, España yeah. para algunos mercados. He, y Realmente aumento momento estás, que es tan cerrada posición que estás diciendo, vale, pero eso lo creo que lo puedo mejorar, o lo puedo cambiar y todo eso. Y al final, tienes, le, quitas,
0: le quitas seis red flags. Le, ¿no? Exacto, <risas> le,
1: le quito dos red flags, me quedo con dos uh, green flag y ya está. ¿sabes? Entonces, sí, el tema de enamorar, estoy de acuerdo, es, yo creo, un stopper importante, un punto de intuición súper importante y por eso tener otras entrevistas, otro punto de vista, es súper, súper importante, porque en el caso de un contributor, yo creo que se puede detectar fácilmente si la gente encaja o no, porque a las competencias o a los resultados y todo esto y demás, en el caso de management, cuando es algo un poco más eh, subjetivo o que sea más sí. alrededor de cultura, de actitud, de emprendedor y todo eso, es más complicado.
0: Yo creo que es bastante más complicado. Mm. De hecho hoy, justamente, con Alejandro, hemos tenido una entrevista a un manager, eh, y al final el detectar los red flags o las cosas que funcionan, ¿no? Son cosas muy sutiles. Eh, y por ejemplo, para mí un red flag, que le he comentado a Alejandro de, de este proceso, era cuando la persona nos, nos decía que hacía lo mismo en todas las empresas. O sea, empresa que pasaba, empresa que tenía el mismo, el mismo librillo, el ¿no? Era concert. como... Claro, pero, pero ¿por qué lo mismo si es otra cosa distinta? ¿no? ¿Por qué aplicas el mismo, el mismo concepto? no? Para mí esto es, ya es un red flag porque significa que es un manager que viene ya con una cabeza muy estructurada de lo que quiere hacer y de lo que va a hacer y que en el momento en el que se le tuerza todo, le va a explotar la cabeza, va a entrar en parálisis y, y no va a saber qué, por dónde tirar. Y va a decir, no, es que esto a mí me funcionaba. Uh -huh. Esto es lo típico, ¿no? A mí en, Eso... mientras la empresa me iba...
2: Ya, pero mira, yo creo ahí, justo en concreto y eh, relacionado con este tema, me, me ha surgido un poco esa, esa pregunta, ¿no? De hasta qué punto vosotros, es decir, eh, eh, cuando estáis buscando un manager, ¿Dónde está el grado de, de, de desarrollo? Es decir, ¿dónde ponéis, ostras, esta persona mejor cumple X número de, de skills o, o de competencias que realmente necesitas? Pero hay otras que dices, vale, aquí falta trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo detectáis, intercambiáis ese red flag en el sentido de, esta persona debería traer ya esto de base o es algo que lo que puedo ayudarle y trabajar a, a seguir desarrollando? No sé si me he explicado muy bien. Sí, yo creo que sí.
1: Sí, um, la, la base... Yo ahora tengo dependiendo de los mercados. Tengo aquí en factor en mercados donde el, el, el mínimo es súper elevado porque son mercados muy clave para la empresa uh -huh. y tengo otros mercados donde a lo mejor digo, vale, hay espacio para desarrollar, hay espacio para crecer porque realmente de momento no somos tan fuertes, ¿sabes? Eh, uh -huh. Yo creo que el más importante para mí es cómo han llevado sus equipos dentro de sus experiencias eh, pasadas que han hecho con sus equipos, cómo han colaborado, cómo han trabajado. Y yo que miro todo siempre es el tema del crecimiento. Aunque sea un crecimiento de 200 mil a un millón o de 10 mil a 500 mil, estoy buscando a gente que tenga la actitud de, cre de querer y querer siempre más. ¿Sabes? Al final no me interesa a gente que han dicho, he hecho todo lo posible y no ha funcionado y, y ya está. Estoy buscando a gente que encuentra la forma cualquiera es la forma para tener un impacto y no me importa que sea una gente que viene de un unicornio, que viene de una empresa grande, que tiene un LinkedIn con nombres súper importantes, lo que me importa es la actitud de la gente y por eso al final eh, este tema de, de, de LinkedIn y todo eso no es tan importante, lo que me importa realmente es la charla y entender lo que, ha, lo que quiere la gente y cómo lo ha hecho.
0: Pero tú, justamente lo comentábamos hace mucho tiempo, creo que tú te llevaste un poco sorpresa eh, porque yo recuerdo que tener conversaciones contigo que me decías, no, es que he entrevistado al manager de no sé qué empresa, no voy a decir nombres, ¿no? Eh, o voy a entrevistar al manager de no sé qué empresa, y luego venías y me decías, Buah, una mierda. Sí. Digo, el manager no tenía claro ni, ni sus objetivos, ni el negocio, ni qué estaba haciendo, ni, ni nada, ¿no? Y este tío, ¿qué está haciendo?
1: Eso me pasó me pasó mucho, de entrevistar a, a managers de empresas súper conocidas, súper grandes, que han liderado todo y tal, y hablando con ellos realmente de táctica estratégica, estaban tipo desconectados, ¿sabes? Estaban ya en una parte mucho más corporate de hacer presentaciones, de, de hacer charlas con otra gente, de reuniones. Y al final yo busco a una persona que sea capaz de tener la estrategia, pero también implementar. Porque al final nosotros estamos en una empresa con un crecimiento súper fuerte y necesita gente que pueda pensar, pero pues, trabajar con el equipo para implementar. Y entonces, sí, he tenido muchos casos de gente al final donde he dicho, pues, no. <risa>
0: De hecho, en la entrevista que hemos tenido yo, Alejandro y yo, nos ha pasado un poco eso. Eh, era como, la persona no tenía claros sus objetivos, ¿no? Sí, mi objetivo es generar retención. Vale, pero ¿cuánta retención? Mejorar el porcentaje de retención. <risa> y era, <ahora hago>, vale, <risa> lo he entendido, <risa> pero ¿cuánto? Y no y la y la muchos más. a mí me sorprende, igual que me sorprendió cuando me lo dijiste tú, que un manager no tenga claro cuál es su objetivo de negocio.
1: Eso es, la es, clave. Que es lo que hace. Es la clave para mí. Es la, incluso para los contributores ahorra es lo que busco, eh, a, a gente que <risa> tengan noción del negocio, que sus acciones, que las tácticas, las tengan al momento para tener un impacto en el negocio. No estoy buscando una persona que ha llevado todo el PNL, en que entiende todos los números y todo eso, pero una persona que al momento dice, oye, estamos trabajando en esto, ¿cuál es el impacto al negocio? Y eso creo que es súper, súper importante porque es la gente que te va a traer eh, revenue, que te va a traer crecimiento y no a gente que te va a vender humo. Y eso en algunos mercados justo me pasó mucho, de gente que no tenían esta este, este cara de negocio. ¿sabes?
0: Es que para, para mí es un clarísimo red flag porque si tú no tienes claro cuál es tu objetivo, no sabes priorizar y no sabes tomar decisiones. Porque eh, estás jugando a... Bueno, tengo recursos y hago cosas, pero vale, pero ¿qué cosas y qué impacto tienen esas cosas que haces? Ah, no lo sé. Ah, bueno. Para mí esto es complicado. Correcto, sí. Eh, y luego, retom retomando la pregunta que tú hacías, Alejandro, para mí lo más importante, y, y, y siempre destaco esto, y, y para mí es, es muy sencillo decirlo, pero yo sé que es muy complicado hacerlo, pero es que te tiene que flipar la persona que estás entrevistando. O sea, tú tienes que decir... Dios, cómo me encantaría trabajar con esta persona y aprender de ella. O sea, no de decir no, puedo enseñarle y puedo formarle, porque aquí ya estás cogiendo a alguien por decirlo mal, del montón. Eh, tienes, que, tienes que coger lo mejor de lo mejor y tiene que ser alguien que te enamore en el proceso de selección y digas joder, yo quiero a esta persona en mi equipo. Uh -huh. Tiene que ser esto. Y, te, te, y aquí ya te digo yo que por eso digo que es, para mí es importante tener una parte objetiva, porque muchas veces me, me enamoro así y digo, ya esta persona me flipa, me encantaría trabajar con ella y ya estoy pensando qué haré cuando, te, cuando la tenga dentro. <risa> claro. Y lo que necesito es que alguien me diga, vale, pero tú ves lo mismo que yo o no? Dímelo. Claro. Pero para mí es que te flipe.
1: Sí, sí, y, y a, a un tema importante que acabas de, de comentar de, de gente donde vas a aprender de ellos. Y yo creo que es algo súper importante claro. al momento de fichar a manager, es que no, no se debe, la gente no debe pensar que como somos directores o que tenemos a buscar gente de barro, tenemos que de tener a gente que han tenido menos talentos. Al final, yo lo que busco es a gente que saben mucho más que yo, que sean, sean capaces de, de darme aprendizaje, de llevar a los mercados de que yo puedo aprender y realmente sentirme orgulloso de tener algo dentro del equipo. Yo, al contrario, lo que voy a ofrecer a ellos es la visión de la empresa, de cómo liderar a un equipo, de cómo trabajar juntos y todo eso. Y es un tema súper importante y que también haga que es un challenge a, a, a fichar a los buenos managers, porque los buenos managers que son muy de talentos es que es súper complicado tenerlos.
0: Yeah. Lo hemos comentado en algunos podcasts que es un poco eh, un antiguo ¿no? cliché que está establecido donde el manager siempre tiene que ser el que más sabe, el más listo y el más guapo y todo. Y yo creo que no, eh, creo todo lo contrario. De hecho, yo lo vivo siempre porque yo tengo eh, managers de ingeniería, yo no soy ingeniero, tengo managers de productos, sí que es el producto, pero considero que hay gente que sabe más producto que yo, tengo managers de diseño que saben más que yo. Entonces, yo estoy liderando gente que sabe mucho más que yo en sus verticales, y yo creo que esto uh -huh. es, es la hostia, porque lo bueno que yo obtengo es que yo aprendo un montón de cosas que no sabía, pero no, lo bueno por la otra parte es que yo les puedo dar,
2: guiar otras cosas que ellos no saben, y aquí está el, el, el trabajo en equipo. Eso es, y lo, y lo que hemos comentado muchas veces también, que es un trabajo bidireccional, o sea, al final... Claro, tú le puedes aportar a esta persona lo que dice Clemón, ¿no? Pues a lo mejor una visión más periférica, eh, un nivel de entendimiento más profundo sobre la estrategia, eh, sobre la toma de decisiones que se están llevando. Eh, sí, o sea, yo creo que eh, eh, tiene que ser un intercambio y luego al revés, esa persona que se incorpora, eh, pues un poco lo que decías, ¿no? Nueve managers, eh, ostras, pues tiene que ser un super equipo, gente que aporte mm. de, no, no solamente lo que ya estamos cubriendo, sino esos talentos luego adicionales donde ya ahí detectas esa persona que, que te puede dar más de lo que te puede dar cualquier otro, ¿no?
1: y también teniendo un nuevo tener la, la problemática de liderar y llevar a otra cultura eh, buscar un talento alemán o de Estados Unidos es muy diferente de buscar a alguien español incluso yo haciendo una entrevista como francés hablando con la gente de Brasil es que es muy diferente es que es, es el trabajo ¿Tan de...
0: traído la, la samba en el cuerpo? Ya, no,
1: de <risa> momento no lo necesito pero adelante, <risa> no lo sé de momento está bien, sí
0: Igual un día lo vemos a Clemón bailando por la oficina.
1: Eso ha pasado,
0: eso ha pasado. ¿Eso ha <risa> pa pasado? ¿Y dónde lo dónde podemos ver? Eso? Ah, hay,
1: hay que quedarse en la segunda pronta pero bueno.
0: Lo, lo tendré en cuenta. Oye, hemos hablado un poquito de red flags. Eh, pero entrando un poquito, me gustaría entrar un poquito más al detalle. ¿Cómo detectáis vosotros un buen manager y el que os enamora y el, y el, manage, el mal manager? ¿no? Cuando detectáis los red flags, ¿qué tipo de red flags detectáis?
1: Yo un red flag es una persona que se quedó varios años en la misma, experiencia, en la misma empresa, tres, cuatro o cinco años, y que no ha tenido éxito mm -hmm. a nivel de crecimiento. Al final, dentro de mis mercados y de mis equipos, eh, trabajo en marketing y realmente mi rol como marketing es de hacer crecer el revenue de la empresa. Una persona que se quedó cuatro, cinco o seis años en la misma empresa y que el revenue no ha crecido es que o no ha tenido impacto o no ha sido capaz de entender cómo tener impacto. Y para mí es un red flag.
0: Bueno, a mí casi me preocuparía como, como CEO porque tengo una persona que no está consiguiendo impacto y que está liberando un equipo entero y no crece. Si su objetivo es crecer. Ojo que hay empresas que, que el objetivo que tienen no es crecer, sino mantenerse estables y tener un flujo constante de caja y, y ya está. Mm. Eh, pero a lo mejor no es lo que tú buscas, ¿no? La posición. No,
1: ahora como estamos en un fase de crecimiento súper fuerte, yo soy sincero con la gente. Necesito un perfil que lo ha hecho no puedo tener la suerte no. de contratar a alguien liderando un mercado muy grande como España y que no lo ha conseguido.
0: Bueno, lo podrías hacer, pero sería un riesgo. Es un de, y grande una
1: inversión y no puedo tener este.
2: Yo, yo creo que el tema de la experiencia es, es muy interesante y yo creo que de ahí es donde salen muchas conversaciones, ¿no? El, yo estoy de acuerdo, o sea, es decir, para mí no es llamativo que una persona se haya movido de un sitio a otro siempre y cuando eh, puedas entender esos motivos o la situación o, o, o el momento, pero al final estoy muy de acuerdo con lo, con lo que comentas, o sea, alguien que lleva mucho tiempo atascado, por decirlo de alguna manera, en la misma posición que ves que han ido pasando años y que cuando arrasques en esa experiencia no ha habido tampoco una intención, una búsqueda constante, ¿no?, sobre cómo seguir creciendo, cómo mejorar, eh, ya para mí eso eh, es una es una, una, primera, una primera red flag. Y luego también un poco que, relacionado con lo que comentábamos antes, es esa apertura a realmente adaptarte a un nuevo contexto, a un nuevo entorno y a un nuevo ecosistema en, en otra organización. Porque al final es lo que hablamos, o sea, yo puedo tener mucha experiencia porque me he dedicado X número de tiempo o años a realizar una serie de funciones, pero en el momento en el que me he cambiado a otra empresa, pues esa experiencia pasa a ser algo un poquito más, eh, no lo sé, intangible, ¿no? Y lo que tienes es, pues toma decisiones un poquito más ágil, que al final yo creo que eso es lo que te da la experiencia, pero cómo te eres capaz tú luego de adaptarte a un nuevo contexto y a unas nuevas necesidades y a un no, tipo, no, nuevo tipo de problemas. Eh, y yo creo que hay mucha gente que de base se trae, ¿no? Como este método o este, o este molde sobre el yo ejerzo o lidero o tomo decisiones en base a esto, porque es lo que me ha ido bien, que es lo que comentábamos, eh, esa apertura también yo creo que para mí es fundamental. Es mm. decir, cuánto de abierta está esta persona realmente a adaptarse y a querer eh, sumarse a la, a la oportunidad que tenemos aquí. Porque al final en una entrevista tú puedes... Puedes hablar mucho del propósito, puedes hablar de los objetivos, un poco de, de la necesidad ¿no? de contratar ese rol, pero luego eso tienes que poder extrapolarlo al día a día. Eh, en una entrevista te da tiempo a llegar hasta ciertos puntos, pero tú tienes luego que imaginar muchos escenarios donde esta persona todavía no se ha enfrentado, pero sabes que va a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces ya si de entrada ves un carácter, ¿no? una personalidad muy cerrada o o muy, muy sabida o muy conocida ya de, de dónde puede impactar eh, para mí también, eh, yo creo que es un tema muy, muy, muy importante, el cuánto de abierto o flexible es esta persona adaptarse a un, a un, a un nuevo ecosistema mm.
0: uh -huh. es que yo creo que hay una fina una línea muy fina en el uh -huh. sentido de que eh, yo creo que un manager tiene que tener opiniones muy fuertes uh -huh. y, y ser capaz de convencer y de, y de tener una convicción y una visión muy clara pero luego por ejemplo yo tuve un proceso de selección con, no con un manager pero sí con una persona del equipo eh, y tenía opiniones muy fuertes, pero siempre eh, añadía la coletilla en los procesos, en los propios procesos de entrevista y siempre me decía, bueno, pero necesito siempre entender el contexto antes de tomar cualquier decisión, porque si no entiendo uh -huh. el contexto, no sé si es correcto o incorrecto. Yo Eso. opino esto a día de hoy y mi experiencia me ha dicho que esto es lo que funciona, pero no descarto que en algún momento eh, deje de funcionar. A mí esto es lo que me, me activa la, la, la campanita verde y me dice, ok por aquí vamos bien. no eh, Entiende uh -huh. el problema, tiene una idea y una visión muy clara, pero siempre entiende el problema antes de tomar una decisión final. Eso en es. cambio, me preocupa más cuando alguien me dice, no, no, es que yo trabajo así, hago esto, lo hago así y luego siempre así. Y, y cuando yo a mí ya me están contando las experiencias y los problemas que tiene cada empresa, digo, pero si es que me estás comparando de vas con manzanas y has hecho lo mismo en los dos sitios, que ojo, a lo mejor ojo. tenía sentido. Pero no me lo has explicado desde esa perspectiva de decir, no, mira, tenía este problema y lo bajé así. Y aquí tenía este problema que era diferente, pero también lo bajé así y funcionó. Ok, pero eh, yo he tenido la, la sensación opuesta en, en algunas ocasiones también. Sí. De hecho, hoy, hoy me ha pasado. Hoy he tenido la sensación de que independientemente del problema, aplico lo mismo. Porque es lo que me funcionó la primera vez y de aquí al infinito me muero con, con mi proceso, mi idea y mi forma de trabajar. Sí. Yo creo que esto, en es, eh, mi, mi opinión, es completamente incorrecto.
1: Sí, yo, yo, yo creo que la forma también yo para, para detectar es de, de entrar muy al detalle, eh, de coger una experiencia y de entrar súper al detalle para entender las tácticas y qué ha pasado en esas tácticas y cómo lo has liderado. Porque estoy viendo que en general los managers eh, te venden el big pictures, te venden la estrategia global y todo eso, pero realmente cuando tú entras muy al detalle para entender por qué han hecho esto y no hecho y por qué lo han comido así, es que ahí muy pocos saben contestarte. Y, y para mí es la mejor forma para entender rápidamente si es una persona que encaja porque entiende tanto estrategia y tácticas de una persona que me está vendiendo humo.
0: 100% eh, Yo creo que también hay que entender que los red flags no es una pregunta de sí o no porque a veces la gente se, no. se cree que es un sí o no. Y tú preguntas, oye, ¿tú eres honesto? te imaginas que te dice no, me gusta ser un mentiroso y un yeah. cabronazo. Sería brutal, ¿eh? Yo, yo, yo todavía he no me lo he encontrado. <risa> bueno, este es el, el caso de Uber, ¿no? Okay. Que fichaba cabronazos, ¿no? Y te preguntaba si eres okay. un cabronazo. Okay. Eh, pero pero no, no, nadie va así por la vida, ¿no? Entonces, detectar los red flags no es una pregunta de sí y no, y, y es una pregunta sobre la vida no. filosófica de... ¿Y eres feliz? Eh, sino no. que es lo que yo creo que es lo que tú comentas, es entrar al detalle, entender el problema y luego... Pensar tú en el problema y decir ¿lo hubiera resuelto yo igual o lo hubiera resuelto de otra forma? Uh -huh. Y ahí yo creo que ya tienes el, el output.
1: Y, y lo que dices es buenísimo porque al final creo que muchos candidatos están esperando a, a tener buena o mala respuesta. Al final no hay buena o mala respuesta. Al final es una discusión y a Correcto. lo mejor tu punto de vista es muy diferente del mío y te voy a fichar porque me gusta, porque me gusta el debate que generamos eh, y a, a muchos managers, a muchos candidatos me dicen, eh, lo he hecho bien, eh, estaba lo que quería hacer, a ver, es que no funciona así, eh, para mí es como una discusión y me mola o no me mola y ya está.
0: 100%. A mí esto me ha pasado, ¿sabes dónde? En, en pruebas técnicas. Siempre hay gente que te pregunta, cuando le haces una pregunta y te responde, eh, te, te dice lo típico, ¿no? ¿Era, era lo que esperabas? lo eh, he dicho bien? Bueno, yo no estoy aquí para juzgar tus respuestas ahora mismo y, y debatir, sino para conocer por cómo estás pensando y cómo estás analizando eh, la solución no te voy a decir si creo que está bien o está mal aquí no, o sea, siempre doy feedback a posteriori de la prueba, pero nunca durante la prueba porque para mí lo importante no es, es entender cómo piensas y qué harías tú y para mí estará correcto lo que tú digas no te, no te voy a juzgar aquí tienes un tema importante
1: eh, y lo hemos hablado también, es que yo creo que tú Jonathan mandas caso práctico a los candidatos y a los candidatos de tu management y sí. en el caso no lo hago ¿por qué lo haces y qué estás midiendo haciéndolo? jajaja <risa>
0: Eh, a ver, tengo que decir que los casos de manager que yo he fichado siempre tenían un componente muy de contributor al menos al inicio es decir, por ejemplo Alejandro es un, es un claro ejemplo, ¿no? yo a él le fiché a sabiendas que a futuro sería un manager a un futuro muy próximo realmente porque pasaron, ¿qué? cuatro Tres meses, meses? ¿sí? <risa> bueno, por ahí no pasó mucho tiempo hasta que fue manager pero yo por ejemplo sabía que Alejandro iba a ser eh, iba, iba a desarrollar la marca uh -huh. de Factorial y tendría que tener un componente de contributor, entonces siempre que hice estos challenges de, de manager siempre fue sabiendo que tenía esta doble componente entonces eh, pero en el caso de que tuviera que evaluar solo un manager, alguien que solo lidere equipo Creo que no haría una prueba técnica eh, como lo hago a día de hoy o como la he hecho hasta hoy. Porque mis, las pruebas técnicas que, que yo he hecho hasta día de hoy siempre eran una ejecución, un output. ¿no? Y un poco qué esperas de ese output y qué negocio vas a generar con ese output. Pero un manager es que es otra, es otra historia. No le puedes pedir a un manager que haga una prueba de, oye, diseñame una landing. Por ejemplo, si yo tuviera que fichar un manager de growth, oye, diseñame una landing. ¿Cómo le voy a pedir esos a un manager? Es que a lo mejor no quiero ni que el manager sepa diseñar una landing. Busco que lo que sepa es guiar al equipo en base a los objetivos, en base a, a los retos que tiene y que los consiga. Y tendrá que tener un conocimiento de producto y un conocimiento de ingeniería X, pero no tendrá por qué saber ponerse a abrir un Figma y diseñar una landing del pixel 1 al último pixel, por ejemplo.
1: Uh -huh. Es uno de los aprendizajes que yo creo que he tenido En los últimos meses y por eso ahora no pido Más caso práctico, es que al inicio estaba pidiendo Output a esa gente De oye, tienes tanto presupuesto Hágame una estrategia de lanzamiento de una feature O lo que sé, y al final la gente no tenga la base de conocimiento del negocio, no entiende el contexto de la empresa, de cómo lo podemos hacer, etc. Por eso yo ahorrando no, no pido más con su práctico, yo entro a la experiencia y entiendo un poco todo el input de esa experiencia, de por qué lo han hecho, de cómo lo han hecho, de qué ha ocurrido, porque la gente me, puede claro. me explica un poco el contexto. Y los casos prácticos también, la dificultad, que es una dificultad real, es que como yo estoy buscando a talentos y que por la mayoría no buscan trabajo eh, y que es, es más un trabajo yo de, de, de vender a factorial y que tengamos los dos un match, a un momento no puedo decir, vale, tienes que dedicarte una semana para prepararme una cosa. Yo debe ser capaz como de, 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 de entender si la persona encaja o no, que es otro tema, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que también es otro tipo de challenge, ¿no? Porque, por ejemplo, un challenge que nosotros hacemos a un ingeniero, pues no hay mucha necesidad de datos de negocio, porque lo que quieres ver de un ingeniero, por ejemplo, es si sabe eh, programar, conectar bases de datos, conectar un backend y un frontend que funcione, eso es lo que quieres ver de un ingeniero, pero es que a lo mejor si fichas un manager quieres ver cómo analiza negocio, cómo entiende las métricas, cómo guía al equipo hacia las métricas sí. y bajar esto a una prueba técnica... No, no sé si alguien lo, lo ha hecho y lo ha conseguido y realmente le encantaría verla me encanta, es lo que iba a decir me encantaría verla, eh, pero lo veo complicado eh, de todas formas me gusta mucho lo que comentas y, y os lanzo la pregunta eh, claro el, el enamorar o el convencer a un manager de que entra a trabajar contigo mm. es muchísimo más, más complicado que convencer a un junior, no de hecho eh, a mí se me quedó marcada una frase que me dijo, creo que fue una vez Bernat, me dijo eh, piensa que fichar este tipo de perfiles no recuerdo la posición, pero me dijo fichar este tipo de perfiles, ya no es tú que vas al supermercado a elegir lo que quieres, no, no, no es que el supermercado está yendo a ti a elegir lo que quiere de ti uh -huh. y tú vas a tener que convencer a toda esta gente de que realmente ellos quieran trabajar contigo Real. Sí. entonces yo os pregunto ¿cómo enamoráis vosotros y cómo negociáis con un manager?
1: O sea, eh, me, 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 pasó, me pasó muchísimo. Por eso tengo posiciones donde entrevisté a la planeta, eh, porque no encontré esta, esta perla, sabes, esta persona perfecta. Yo para enamorar a los managers, hablo mucho de la visión de la empresa. Hablo mucho de dónde estamos, qué estamos construyendo y qué queremos hacer en el futuro. No hablo de, del paquete, de los beneficios, de lo que podemos ofrecer, del número de personas Estoy hablando, vale, ahora vas a entrar en la empresa, está así pero nosotros queremos ser ahí. Tiene muy pocas empresas dentro del mundo que quieren y que tienen la misma ambición. Y es un buen momento para entrar y yo creo que tú puedes ser parte de esta ambición. Y realmente, haciendo esto, yo detecto también rápidamente la gente que encaja o no a nivel cultural. Porque me han pasado muchos perfiles de manager que me gustó y que han tenido un stop al momento de negociar el package. El package se negocia, eso es seguro, pero para mí el package, eh, todo el tema de beneficios, es una parte de, de la oferta, es una parte de, de la experiencia y, de la, y, y del journey que tendremos juntos. Y, y, fu y fue la mejor forma de, de vender la visión y la compartir
2: y En mi caso, clarísimo, igual. O sea, es propósito. Eh, yo creo que cuando, cuando cuentas, yo creo que, bueno, el punto de partida yo creo que es ser muy transparente, muy transparente con la situación, eh, con, con el entorno y el momento que se está viviendo, eh, tanto en el equipo a nivel como a, a nivel más de, de organización. Y ser muy transparente con, con, con tanto con lo bueno como con lo malo. Y luego al mismo tiempo, eh, muy apoyado también en lo, que, en lo que dice Clemón, hay pocas compañías eh, en el mundo con un grado de ambición tan alto como podemos tener nosotros aquí en, en Factorial. Y eso es algo que tú detectas y la gente lo huele y ahí puedes ver rápidamente ¿no? si esta persona lo que está buscando es un cambio o un crecimiento salarial o salir de su empresa o tal, a realmente querer sumarse a un proyecto que... Ostras, pues eh, eh, requiere esfuerzo, requiere atención, requiere mucha energía y sobre todo el poder compartirla con otra gente que está viviendo el mismo momento que tú, ¿no? eh, que tiene la misma grado de ambición y, y que compra el mismo propósito. Eh, yo en mi caso, con el tema de las negociaciones, eh, va mucho por ahí y diría que la gran mayoría de veces eh, me, ha, me ha salido bien, pero porque... Podemos y tenemos un ecosistema único en el que intentamos y invertimos una cantidad ingente de tiempo realmente a, a, a mejorar y yo creo que eso es algo que, que no se tiene en todas partes, ¿no? Entonces, al final, tus puntos fuertes como compañía por encima de la, del rango salarial, eh, yo creo que tiene que haber un, un propósito de base y si esta persona lo compra y quiere formar parte de ello, eh, ahí lo tienes, ¿no? Eh, yo para, para mí eso es, es fundamental y al mismo tiempo sirve también para esto, ¿no? Para asegurarte realmente cuánto de alineados estáis y qué está buscando de verdad esta persona. Está buscando un hueco para crecer, ¿Está buscando ocupar un web, eh, una silla o un rol? Eh, está buscando ¿Qué está buscando? ¿no? Eh, y yo creo que ahí, eh, por la parte del propósito, eh, yo, vamos, lo tiro siempre por ahí, 100%. Por, por eso la, las
1: entrevistas incluso no, no las hago únicamente en Zoom. Eh, pido en las últimas entrevistas venir aquí para tomar un café Porque más allá del trabajo Estoy buscando a gente que tenga un match muy cultural con todo el equipo No estoy buscando el típico, somos una familia y todo eso Porque realmente yo creo que no somos una familia Pero estoy buscando a la gente que eh, le mola venir, le mola los retos Y que comparten un poco la misma visión que todo el equipo Y por eso para mí muy importante la actitud y buscar a emprendedor Porque necesito dentro de cada mercado y dentro de todo el equipo un balance a nivel de las actitudes. Gente que son muy pushy, gente que van a tener más control. Esto es siempre pues, cuando hubo un balance para tener un equipo que sea muy, muy bueno, sobre la social mm. que lo veo que de marketing. Mm.
0: Yo, yo añadiría que creo eh, que nunca he hecho el mismo speech para toda la gente mm. que, que he contratado, en el no. sentido de que, cuando ya estás hablando con alguien, te cuenta su vida, y si eres un poco avispado y haces buenas preguntas, ya te está contando las frustraciones que tiene, las fricciones que tiene, dónde le gustaría estar, cómo le gustaría crecer, por qué no está creciendo ya así, y cómo le gustaría eh, estar. Y a partir de aquí, yo es cuando ya, cuando me, porque yo no hago el speech a todo el mundo, o sea, si no me gusta el candidato, yo soy muy honesto, y en el proceso de selección le digo, mira, oye, creo que no encajas sí me en pasó. la posición y no pasa nada, y creo que eres una persona súper talentosa, pero no, quiero seguir más allá, ¿no? Pero en el caso de que haga el pitch, el pitch para mí siempre es algo personalizado y siempre lo hago en base a la persona que, que tengo delante. Y no le cuento lo mismo a todo el mundo. Y a lo mejor hago un hincapié en algo muy concreto. Eh, por ejemplo, yo recuerdo el, entre, el última persona que fiché, que no es un manager, pero posiblemente sea un futuro manager, eh... Él me hacía mucho hincapié que estaba muy frustrado en no tener objetivos claros, en no tener negocio claro, en no poder medir claramente, en no poder tomar decisiones en base a coste-impacto. Y yo lo que le vendí es no, mira, es que esto es lo que hacemos. Y se lo enseñé. Abrí el, eh, el Notion, le enseñé los proyectos y me dijo, mira, el equipo toma decisiones así, es independiente, se nos basamos en coste-impacto, aquí tenemos los objetivos, los vemos, los analizamos, y tú vas a tener un equipo y vas a poder tomar decisiones ampliamente sobre esto. Cuando tú, tú detectas este constraint y le vendes esto a la persona, que no se lo estás vendiendo, le estás enseñando lo que hay. Eso, ya está. Dice, ¿Dónde, ¿dónde firmo
2: para, para hacerlo? Bueno, ahí de, depende un poco también la, la magia, de, yo creo es la, la magia del reclutamiento. O sea, el poder tener muy claro o haber estado escuchando muy pendiente de, de esto que comentas, ¿no? de esas pequeñas frustraciones o esos stoppers o esas motivaciones que a lo mejor no está consiguiendo o no está encontrando en, o en su experiencia actual o en, o en otras, el saber cómo encajarlo y decir oye, si esto es lo que te preocupa o esto es lo que buscas, aquí tenemos amplio margen para que esto lo puedas desarrollar. Eh, oye, estás buscando esto, pues te voy a hablar de esto porque sé que te interesa. ¿no? Y yo creo que, pues, nuevamente con lo mismo, si eres transparente y realmente tienes una escucha activa y has detectado también qué puede estar, cuál es la, la motivación ¿no? de, de, de la candidata o el candidato, eh, ostras, pues ponérselo fácil para que la persona vea que, oye, que además de todo esto eh, eh, hay un pensamiento detrás sobre la escala, sobre el crecimiento eh, y, y la alineación de, de, de objetivos
0: y esto además es, para mí es súper jodido yo de hecho, eh, o sea, y al final me, me pongo en la piel de Clemón cuando dice 60 entrevistas para un mercado mm, Como a escuchar a 60 personas que te cuenten su vida y cómo piensan y cómo trabajan, ojo, cuidado que, que hay que tener sí. mucha yo de hecho, para mí eh, independientemente de la entrevista siempre tomo notas siempre, es la única forma de que me hace mantenerme activamente, escuchando mm -hmm. constantemente y, es, y el hecho de escribirlo todo lo que dice la persona me mantienes súper activo, porque sí. si no, eh, mi cabeza eh, se va a Narnia en, en cero coma.
2: Sí, y luego también, yo eso sí que lo, lo he ido viendo y lo he ido, lo he ido implementando a medida que he hecho cada vez más entrevistas, el ser muy directo, porque muchas veces lanzas la pregunta, y la gente te da 50.000 vueltas para no, o no responderte o para darte una respuesta que tal, y, y, y ostras, al final esos discursos es... Eh, y para mí Ojo, es,
0: esto este para mí también es un red flag.
2: Sí, El, cuando, eh, sí. cuando alguien
0: no sabe ser conciso no sabe responder la pregunta que le has hecho Eso es. es o me estás intentando vender la moto o no sabes comunicarte bueno, no claro. en cualquier caso vamos mal sí.
2: Sí, yo, yo eso por ejemplo me acuerdo en la, en la entrevista me, me lleva a estos sitios y al final por la, antes te puedo dar un discurso muy largo sobre qué es lo que pienso cómo creo pero al final la respuesta más rápida y efectiva es no lo sé no me he enfrentado nunca a ello pero esto es lo que estoy buscando no eh, y al final pues oye eh, estás yendo al grano y, y es que eso te lo hace mucha gente a mí yo solo noto un montón gente que, que tiene clara tú estás viendo que no tiene clara la respuesta pero no es capaz de responderte o decirte oye no lo sé eh, yo valoro antes un no lo sé pero me interesa un montón o, o cómo lo hacéis vosotros a estar a estar mejor 10 minutos hablando sobre eh, un topic específico cuando la realidad es porque no hay una respuesta de sí o no eh, es un poco lo que hablábamos ¿no? eh...
0: totalmente eh, para terminar la última pregunta que os quería hacer es fichar un manager es, es un poco más complejo atraer talento porque obviamente no hay 300 managers esperando a que haya una oferta de, de trabajo normalmente los managers están muy contentos con su equipo con sus proyectos y con sus cosas ¿Dónde buscáis vosotros eh, cuando tenéis manager? Sobre todo tú, Gremón, que has tenido un yeah, eh, eh,
1: Y Realmente eh, estoy muy partido de AppBond. Estoy muy partido de buscar perfiles y de tener perfiles por referral. Eh, tengo suerte de, de ahora, dentro de mi ecosistema, de tener un red de contactos, de, 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 de gente de confianza, que, que me ponen como... Eh, proponer a personas que, que pueden tener impacto. Y luego yo busco directamente en LinkedIn, en Outbound. Eh, todas las acciones Inbound que he hecho, realmente de los nueve managers que tengo, solo una persona viene de Inbound. Eh. Haciendo la candidatura directamente eh, dentro de la plataforma Y todo lo demás ha sido gente que no estaban buscando Y yo vendiendo el proyecto y encontrar con ellos un match eh, Al final, haciendo tantas entrevistas, a un momento no tengo otra opción que hacer outbound Porque estoy buscando a talentos que ni siquiera están en España, ¿sabes? Hay gente que viene de Sao Paulo o, o de Alemania o de otros países, ¿sabes?
0: esta métrica duele, ¿eh? menos de un 10% en inbound ya,
1: sí. ya, 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 claro, claro, es que al final sí, es que al final toda la gente inbound que he visto eh, no encajo. o he encontrado gente más fuerte que no estaban buscando trabajo que estaban súper cómodo, y ah. yo le, le he ofrecido una, un challenge aún más fuerte, ¿sabes?
0: es que sí. yo creo que es, es, es Lady Murphy, ¿eh? la gente buena no busca trabajo a es de boneda bueno, lo tiene
2: es. <ríe> bueno, sí nosotros, en, en nuestro caso, es, verdad, es la primera vez que estamos buscando un, un manager para, para el equipo. De momento está siendo todo inbound, pero llevamos tiempo con, con la oferta y ya estamos empezando a, a, a echar nosotros el lazo. Eh, porque al final es, es que justo yo creo que la frase lo, que has dicho ahora lo, lo resume muy bien. Gente muy buena eh, que no está buscando activamente trabajo, ¿no? Eh, y eso es, pues, ya te enfrentas a otro tipo de negociación, a otro tipo de, de discurso. Es decir, esta gente ya que está tranquila, ¿no? Y eres tú el que realmente te acerca a de decir, oye, Has visto lo que estamos haciendo aquí, te vienes con nosotros, cuesta eh, un poquito más. Eh, yo creo que se, eh, se resiste. Eh. Mm
1: -hmm. Cambia todo el discurso. Al momento estás haciendo Outbound, el discurso es muy diferente porque la gente está, ¿vale? ¿Qué me ofreces? Al momento, claro. cuando hay la conversación, se cambia un poco el shift y la gente tiene que venderse un poco más y de, de tener esta, esta conversación, pero es muy cambia. diferente que en Inbound. Yo estoy seguro que el Inbound es más fácil porque es la gente que busca. Pero uh -huh. en el caso de management, al mínimo para mi equipo, es el outbound que me ha traído los mejores resultados. Eh, uh -huh. me ha, me, me, necesito mucho más tiempos porque mandar uh -huh. muchos de mensajes, pasar su vida en LinkedIn Recruiter toma mucho tiempo. Pero, bueno, al final hay resultados. Gracias.
0: Yo aquí añadiría también la, la función del recruiter. Yo creo que uh -huh. cuando prácticamente todo se basa en el outbound, como es en este caso, ¿no? Un porcentaje tan grande. Eh, eh, y el app requiere muchísimo tiempo porque es lo que tú dices, tienes que buscar primero a los candidatos, una vez los has encontrado, contactarles contactarles significa intercambiar 3, 4, 5 mensajes antes de tener una primera llamada Exacto. y a lo mejor esta llamada te sale rana y te dice oye no me interesa Encima. y, y has perdido eh, perfectamente una hora, hora y pico de tu tiempo haciendo todo este proceso para nada mm -hmm. y esto es lo bueno que tiene un recruiter que si es bueno te hace, te automatiza, entre comillas, porque no automatiza, pero te pierdes toda esta parte del proceso <risa> y te viene con el candidato que, que ya sabes, que le gusta tu proyecto, que quiere entrar y que, en teoría, encajan en las condiciones ¿no? y, en, y en lo que tú esperas de esa posición.
1: Correcto, correcto. Y, y yo creo que a Factual tenemos la suerte de, de dar ahora una marca un poco más fuerte porque yo, el caso de gente que no me ha contestado, me pasó realmente muy poco. La mayoría me contestan súper rápidamente. Creo también que mandar un mensaje desde una posición que está importante o que es más importante dentro de la empresa ayuda. Eh, pero sí, yo creo que todo el trabajo de marketing al final y de, de visibilidad de marca y todo eso Totalmente. ayuda muchísimo al tema de atraer talentos.
0: 100%. 100%. incluso diría eh, ser un poco humilde en el sentido de, y empático en el sentido de decir, oye, sé que habrás recibido 300 ofertas y yo se le da 301 Eso. Eh, lo siento Eso es. <risa> pero, pero quiero trabajar contigo Exacto. <risa> eh, y la gente valora estas cosas y luego le dice, hostia, no, me no, te, no, no te disculpes ¿no? Me, me encanta que te hayas interesado mm. en mí de verdad Uh -huh. y la gente valora mucho también cuando tú haces un contacto personal Eso. Eh, de verdad, o sea, no, no estás enviando el mismo correo o el mismo mensaje de LinkedIn a 50 personas, sino que te has molestado de verdad en escribir a esa persona eh, uh -huh. y en empatizar con esa persona eh, para acabar, en 15 segundos 30 segundos, como mucho ¿Qué le dirías o qué consejos le daríais a alguien que como Alejandro? Vamos a darle consejos a Alejandro. Oh, <ríe> que hoy voy... está buscando <ríe> ayuda, socorro. <ríe> que hoy está buscando un manager.
1: Um, yo Alejandro, mi consejo <ríe> eh, intentar, <ríe> intentar, <ríe> intentar conectar con esta persona, intentar entender sus dudas, intentar entender por qué ha hecho este crecimiento, ¿por qué ha hecho esta carrera profesional? ¿Qué le pasa en la vida? ¿Por qué ha viajado en Argentina, en México, etc.? Entender, realmente entender a la persona Más que las competencias Yo creo que buscar un manager no es una checklist Donde la gente que tiene, tiene que cochear a, a un ciertos puntos A veces sí, pero por la mayoría yo creo que es más De enamorarse de la persona tener ganas de trabajar con él ya, de aprender de él ya, de, de, de ser eh, orgulloso de tenerlo dentro del equipo y por eso hay que conectar, no hay que hacer una entrevista formal, pero tomar un café, hacer una charla de una hora y media, que visiten la oficina, todos esos temas que hacen que al final la gente se conecta y que haya una relación entre, entre las dos, ¿sabes? entre management y el director.
0: Un minuto. <risa> Alejandro, ahora dale un consejo a Clemón.
2: Por favor. <ríe>
0: Vamos
2: a hacer aquí ayúdame, el diario de Patricia. <ríe> yo creo ma, 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 más que un consejo, eh, eh, yo creo que es felicitarle por el trabajo que ha hecho de contratar a nueve managers en nueve mercados en, Total, eh, totalmente. Este tiempo, que yo creo que un poco todo, todo lo hemos vivido y, y acompañado, ¿no? Eh, pero bueno, más que un consejo, yo creo recibir un poco todo esto. Y al final, pues, estoy muy de acuerdo. O sea, al final la persona tiene que enamorar y, y yo, yo me quedo con uno de los mejores consejos, yo creo, que, que me disteis también y eh, que yo pude vivir a, al principio, que lo hemos mencionado también, que es realmente ver que esa persona pueda ser un, un manager tuyo, ¿no? Tú te fiarías de que esta persona fuese manager tuyo, que te pueda aportar que, que llegue donde tú no llegas y que al mismo tiempo podáis encontrar esos puntos de unión al final para trabajar de, eh, en el día a día, eh, pero sobre todo el Nutriset que te traiga cosas nuevas eh, yo creo que por ahí vale.
0: Oye, pues hemos hablado de, de todo, de principio a fin de cómo atraerlo, mm -hmm. de cómo hacer la primera entrevista, de qué evaluar eh, de cómo convencerle, cómo enamorarle ¿no? eh, si prueba técnica o no eh, yo creo que al menos alguien que, que esté sufriendo hoy este problema seguro que tiene un poquito más claro <risa> cómo encontrar un manager eh, en este mundo. ¿no? Eh, así que gracias, eh, Clemón y Alejandro, <risa> por compartir <risa> vuestros testimonios y vuestras experiencias. Yo creo que, que han sido de, de mucho valor. Y a todos los que nos escucháis, eh, pues gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio.
2: Chao, chao.